0: 点亮眼睛，眼睛唤醒耳朵。<see>
1: 这里是声音是杂志。杂
0: <质>无聊翻翻杂志，哪来那么多钱呀？嗯嗯嗯嗯、那不如用听的，有什么比声音来的更有趣呢？嗯、生活需要趣味，用耳朵去发掘；杂志需要魅力，用声音去点缀。哦， oh, 那不如来一场视听的混合。声音杂志，我们说给你听
1: 。有话大家说，想玩来吐槽。声音杂志，微微微微吐槽。
2: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您今您现在收听到的是 FM 1 0零四川宜宾学院校园之声 V C 广播电台，我们是每周五晚上九点到十点为您直播的声音杂志节目。我是阿杰，大家好，我是和大家一起陪伴大家每天每周五的晚上啊，主播肖哲。哇，好长的自我介绍，我都忘记给自己介绍一个，对，想一个非常炫酷的自我介绍，最,最帅的、最丑的、最,最美的。<笑>当然，我们还是要跟大家说一下我们节目的内容啊。这一期会给大家带来我们的微吐槽，还有最热的微娱乐，当然还有我们最欢迎的微视野和微影院。嗯嗯
1: 、对，当然，如果大家想要和主播来一同分享的话，那么你可以加入到我们当中来哦。当然，你可以拨打我们的节目热线，他的电话号码是 0831-3530961， 来和我们一起做节目。
2: 同时呢，也可以在微信平台搜索小写的宜宾 VOC 一1 0 0同样也可以在微博上 @VOC 广播电台阿 VOC 阿杰，或者是
1: ,是 @VOC 肖哲，一定要我自己来
2: 介绍我自己好了，我不跟你抢吧
0: 。
2: 哎，肖哲，我最近每次来电台做节目啊，总是能看见你在电台里啊。感觉你在这里面待的时间比我们其他所有人都要多得多，对，你给我说句实话嘛，你是不是想要抢我们游记师兄的饭碗啊
1: ？电台是我家呀。<笑>还有一个就是我们的微吐槽嘛，之前我们就是在微吐槽的片花是在放在之后的，对吧？就不是现在的位置。<对>现在我们今天，嗯，最先放的是微吐槽的片花，最主要是今天我们的主题真的是好想和大家一起来吐槽啊，<对>也不算是吐槽吧，<是>就算是一种分享
2: 。对，没错，这我们这期微吐槽要介绍的就是最近火爆大家的朋友圈的
1: 《釜山行》。
2: 其实说起这部电影啊，我一开始的时候也是不知道的，都是我们的肖哲主播过来找我的时候商量我们这一期的主题是什么，然后我才想起，哎我们这期该定什么主题啊
1: ？对，其实我每次来寝室找你嘛，就你都在打游戏好不好？
2: 我好，我我,我那我那打的是游戏吗？那个叫做电子竞技好吗？完全是一个一个网瘾少年。其实说起我们这部《釜山行》啊，我不知道，我我不知道肖哲是从哪里看到的、啊，因为我最近都
1: 在看一些韩国啊、日本的一些电影嘛。嗯，关于这些电影，其实他们最主要的他们的剧情是非常棒。当然，这一部丧尸片嘛，也是我非常喜欢的一种类型，就是灾难嘛。我最近。之前在上高中、上初中的时候都非常喜欢看这种灾难的，像我之前追了七季的、六季的《吸血鬼日记》，都是这一种类型的，还有那个《行尸走肉》，都是这种类型的。哦，<以>你都爱
2: 看那种美剧的美剧的电视剧对吧？对
1: ，所以我还算是一个蛮重口味的吧。所以今年这个，嗯、呃，一蜂蜜出来，我就马上去看了，因为我觉得一个。电影如果它太火爆了的话，真的是以后就现在就现在这部电影的情况就是它太火爆了，因为太俗了，我就不愿意看了
2: 。那我不知道你以前有没有看过什么《生化危机》这种电影
1: ？对，《生化危机》我之前也是看过。当然，我觉得它和美国大片式的僵尸片啊，我就觉得它是完全追求的
2: 是一个特效，就和场面对对，对那种非常狂暴、非常就是很场面上有很多僵尸的那种场景，然后。给我们一种视觉上的冲击，但是我觉得我看过这部片子、啊，我觉得这部片子更多的是对于人性的思考
1: 。对，就比如男主角嘛，他孔刘星是一个基基金的经理，而且多年的工作生活的方式啊，因为他养成了以自己的事业为重，以他的家里的女儿呀、啊、一些妻子啊都是不太注意的，就是这样一个无法定义为英雄的。嗯，角色当他被丧尸感染之后，为了不加害女儿，众生是跳下列车的时候，真的是非常多人终于抵抗不住了。对
2: 你有没有感觉那个男主角非常帅呢？
1: 对，这部男主角，你为什么要关注他的帅呢
2: ？那必须要看的呀。虽然说我们都是男人，但是偶尔看到几个比我们帅的，我们还是很嫉妒的。Yeah, 对，然
1: <笑>也要时刻关注一下美的眼睛，对不对？其实我们每个人都是颜心的呀。
2: 对啊，我们。回归到话题啊，就是说，爱是这个世界上唯一的软肋和盔甲，他保护了自己的女儿，女儿也一样保护了他，让他成为一个英雄
1: 。对，其实这部片的剧情，主播就现在的，呃，现在就稍微的简介一下吧，就是他为了他，他之前男主角是一个非常忙的人物，嗯、他是为了他的妻子是在是在釜山，当然他女儿想去见他嘛，因为他平时工作也非常忙，但是他他这一次他的女儿生日。礼物也是送错了嘛，就为了有点内疚重复了，对吧？对，有点内疚，然后去报复了他的，就就去为了满足他女儿的一个愿望，就在去釜山的列车上面，就发生了这一系列。当时有一个丧尸是被他是由动物先感染的，然后再传给人类。在汽车就动车快要发行的那一刹那，然后有个丧尸跑上来，先是袭击了乘客，然后一一传十，十传百，因为丧尸一咬就要变成丧尸嘛。就完全一整乡人
2: 都是，就是一个灾难片。其实跟我们以前看过的《生化危机》一样，一旦一个地方、一个小地方被感染了之后，基本上是蔓延全世界的。对，其实爱嘛就是，但是这部韩国片它和一般的丧尸片是不一样的，因为它
1: 最主要的讲的就是人性的思考嘛。它和美国的一般追求的特技啊，而且这部片完全是肉搏哟，它没有那种枪啊，没有什么的
2: 机器啊，而且都是用手打。对，看完这部片就是让人感觉会陷入沉思。对，真的是对人性的思考。所以这部片啊，它豆瓣
1: 评分已经达到了八点七分，真的是这么高，非常不错的。其实刚才也说到了这部剧嘛，其实这部电影里面，我们都知道一个好的电影，它里面当然是有好人和坏人，对吧？对有
2: 两种角色。对，
1: 好人当然就是这个男主角和他的女儿和那个孕妇和以及孕妇的嗯、呃，他的老公男,男朋
2: 友非常粗壮的一个
1: 对。对，其实这部剧的恶人也是有的，当然恶人代表就是那位的高管大叔。你知道吗？高管大叔，而且我看这部电影的时候，我就觉得对他真的是恨得咬牙切齿。对
2: 我也对他恨之入骨、啊。对
1: ，为什么？为什么有这
2: 么坏的？我只能说他演技非常演到位了
1: 。而且他的造型啊，就是那种非常典型的富得只剩下自私了。因为你看到他以为他们被感染丧尸了，他们好不容易从第九节逃生到十三节，<对>结果躲过了丧尸，却没有躲过人
2: 。那些人。就是因为这个高管大叔他不给他们开门，然后
1: ，对，然后就全车厢的人都全部的那个丧命了，对吧？对其实这部片最后也有人评论到，其实可怕的不是丧尸，比丧尸更可怕的是人心。<对>还有一个嘛，就是。最后被感染时想起人是自己年老的母亲，我就觉得
2: ，只能说她还有一点点人性啊。最后。导演给他设置了最后一个人性
1: 。对，其实以他为代表，就象征着这个世界大部分精明又现实的成年人啊，在社会上用尽一切手段踩着别人往上，为了家人生活的更加富足，这样的人往往是没有好下场的。没错，你知道我们的现实生活中有非常多这样的人吗？因为他们的完全是自私的一种表现，真的是很多人都对他们真的是恨之入骨，就像比丧尸更可怕。
2: 其实，在电影里，这些甲乙丙丁都算不上的角色，因为运气好，死的慢一点，但最后还是都感染成了这种丧尸。对，毕竟
1: 是群众演员，毕竟是一个电影。如果丧尸，我想一下，我们可以想象一下，如果丧尸发生在发发生在我们的真实的生活中的话，我们真的会出现非常多这样的人，自私的人啊，一个无爱。大爱的人啊，这些人都可以形形色色，有可能因为电影也演的是我们的现实的本性，没错，就
2: 是说在灾难面前，人的本性都会暴露无遗。
1: 对，而且如果说我们刚才所说的那个高管吧，完全是个纯纯粹粹的坏人。其实就那些看似愚钝的路人，这都是他的帮凶。你知道，高管他旁边还有一个就是那个司机嘛，嗯，也算是蛮坏的。知道司机他坏嘛，他帮助坏人，最后他还是被坏人。嗯，那个
2: 恶人有恶爆发，<对>最后还是被丧尸咬了
1: 。对，因为因运气好的死得慢一点，最后却无一例外的被感染的普通人，其实永远都跟着胜算越大的一些风，成为一棵渺小的墙头草。这样，如果这样看来的话，一部电影它真正的好坏就表现在，不是它的特技，像美国的那些，但是这部韩国丧尸片成功就成功在它的人性上面的一些散发。
2: 是的，但是我有一个唯一的内心的小缺憾，我觉得这部电影的男主男主角死了，真的是让我很痛
1: 心、啊，对，非常的遗憾。我好久没
2: 有看到这种悲剧了，男主角还会死的。
1: 对，最后就剩下那个孕妇和那个嘛，<对>然后人还以为他们被感染了，最后就是那个女儿用自己的歌声。
2: 这个歌声也在男主片头的时候看录像带，所以前
1: 后呼应。这部电影，所以说，呃，总那个总结一下，这部电影是非常值得大家去看的。
2: 对，如果大家有时间的话，有空在网上搜一下<对>去看一下。对，而且
1: 今天我们的节目因为时间有限啊，微吐槽，你知道我们大家都非常想吐槽，想表达一下对这部电影的观点，就只能够聊到这里。我们下面一个板块微娱乐，大家不见不散。看新鲜，听八卦，声音杂
2: 志归娱乐。关注我们第一条娱乐新闻
1: 。乔任梁追思爸爸哽咽致辞：“儿子，我们不怪你。
2: ”在今天上午的乔任梁追思会上呢，乔任梁父亲代表家人在追思会上向前来送别乔任梁亲友致感谢词，数度哽咽。乔任梁父亲在致辞过程中呢，也是数次哽咽。在致辞中，乔任梁父亲回忆到，乔任梁从小就聪聪明懂事，而且自己常年在外工作，很大的话遗憾就是没有能陪伴小乔小小,小乔任梁多时
1: 。当然，乔任梁的父亲也回忆到啊，在乔任梁开朗的外表下，其实一直遭受着失眠和病痛的折磨。在最后，乔任梁父亲也是语气苍气啊，对于乔任梁的选择，我们的难过。和不舍要超过任何人，但是儿子，我们不怪你。现场的亲友和粉丝在乔任梁父亲的致辞过程中也几度哭秃，痛哭出声。
2: 其实讲到这个新闻还是非常悲伤的。Okay.
1: 对，其实乔任梁的离世嘛，也算是给我们的一些键盘侠们的一些警醒。你知道键盘侠指的是什么吗？
2: 就是在网,网上写评论的人吗。对
1: ，无端抨击别人的，就俗称为一种网络暴力。<对>你知道现在的抑郁症，我们俗称精神病，是不知道自己有病，然后去加害于别人。而然而抑郁症指的是知道，嗯，知道自己有病，而且。只伤害自己的一类人，所以乔任梁的离世真的是给我们现在的留下的人们一个非常好的警醒
2: 。确实，我记得好多，比如说说我们的哥哥张国荣，呃、<对>他也是得了抑郁症，然后。死亡
1: 的嘛，然后我今天也看到井柏然，他是宣布退出了微博，因为他觉得微博太可怕，因为他作为曹仁良的好友嘛。
2: 确实，我们还是在这里呼吁网络网络暴力能够平息一下，平息
1: 下来，下来给给我们一些明星啊，一些私生活也好，其实他们的工作也是蛮不容易的
0: 。
1: 好，来关注下一条娱乐新闻。张继科是搭档的贾乃亮、徐海乔，看你往哪跑，玩烧脑
0: 。
2: 如果有明星直播大追捕，你希望看到谁的奔跑姿、站立姿、烧脑姿呢？十一月十七日起呢，每周四的八点，首档全民参与逃跑真人秀《看你往哪跑》将在腾讯视频准时上线。今天呢，节目的固定阵容初步公布了，贾乃亮、张继科和徐海乔将组成。勾框 K， 扑克组合在网友的帮助下呢，用尽洪荒之力追捕达人
1: 。而且据悉呢，看你往哪跑是一档套路与反套路、刺激搞笑追捕的节目，节目围绕明星。抓捕素人的任务展开，而且节目固定嘉宾其实已经确定为扑克组合贾乃亮就是 J 马，徐海乔就是我们的框，张继科 K。节目组是打的一手好牌啊，在节目中三位固定嘉宾当然也是各有担当，贾乃亮是逗逼军师，徐海乔是游戏黑洞，张继科是运动诗人。其实说到我们的张继科，我我觉得他参加这一档节目，他又要作诗了。什么叫做诗呢？因为他你知道张继科，他是非常喜欢作诗的。就在微博上，我们俗称为微博上面有三大贱马，就是一个张继科他喜欢写诗，然后薛之谦喜欢写段子，段,段子王对，然后乔那个林丹喜欢写文章，就写那种鸡汤嘛，真的特别搞
2: 笑。我们还是非常期待。张继科能够在节目中能够对
1: 勾宽 K， 还有我们贾乃亮也是非常搞笑嘛，就也是非常逗逼的那种，和你一样
2: 。其实、呃、和我一样，什么叫和我一样？我,我逗逼吗？我搞笑吗
1: ？对，其实我们的贾乃亮，我们刚才说他逗逼，其实也算是有逗逼的潜质嘛，因为他之前是喜剧演员出身
2: 。我倒觉得他的女儿甜心更加逗逼，两个人都是爷、嗯、爷爷俩才
1: 黑呢。<笑>
2: 好的，来关注下一条娱乐新闻
1: 。蔡国庆是承认已婚，
2: 加盟《爸爸四》，儿子首次曝光。今天呢，微信公众号“蔡国庆资讯台”发表文章称呢，无论是我婚姻，我的婚姻早已领证，还是庆庆平安幸福的到来，我的世界，无论早与晚，都是值得我深深感恩和珍惜的。该长文疑似蔡国庆本人承认已经结婚领证。将带儿子参加《爸爸去哪儿》第四季。据悉呢，该公众号目前还没有官方认证，确确切信息还在跟进当中。
1: 而且呢，在国庆的声明中啊，表示他们的父子将加盟是《爸爸去哪儿》第四季。他希望儿子在节目中是得到成长，而且让儿子看到中国山河的美丽、百姓的淳朴善良，更要让他体验到生活的不易，切身感受到还有非常非常多小朋友们需要帮助。
2: 谈到《爸爸去哪儿》，啊，我可是一直从第一季追到第三季，也不知道小九有没有追对
1: ？对，其实这不，我追了，我追了第一季、第二季、第三季，因为他第四季是要加素人嘛，我就觉得没有什么看点。呃、因为我这种是比较八卦、比较大的，我喜欢看那种明星家庭的子女。因为现在的广电，你知道，广电也非常烦嘛，<对>就要限于令嘛，所以一些儿子啊什么的都不能参加，真的非常烦。之前看
2: 到一道一则新闻，就是说明星的这些儿子不能。拍广告对
1: ,对，不能拍广告。你想，这是多么大的一笔收入嘛，对吧？对。其实他们从小就是
2: 给孩子的奶粉钱。对。们
1: 我们现在辛辛苦苦的上大学，就是为了好工作，而他们的明星的子女真的是从小出来就开始赚钱，而且这部这部新闻啊，就说到蔡国庆嘛，其实被曝已婚，其实非常多人不知道他是已经结婚的，你知道为什么吗
2: ？不知道。
1: 因为很多人认为他是一个 gay 啊。
2: g <ay> 怎么可能？<对>我看着不像啊，
1: 看着很像 gay 好吗？因为他有些，你去微博上面看评论，就会说蔡国蔡国庆真的很娘
2: 。呃，据我所知，蔡国庆好像也已经是非常老了吧？对，四十多岁还
1: 非常爱打扮，就娇艳是吧？对呀、啊，不是 gay 是什么？
2: <笑><笑>好的，来关注我们下一条娱乐新闻。
1: 台湾男星涉毒被捕，警方
2: 在住宅内室
1: 搜出了大麻
0: 。
2: 根据台湾媒体九月二十二日报道呢，组合 Under Love 胡瑞尔二十二日上午被警方在民宅内收获了大量的大麻，女友林采缇也是在现场。她坦诚吸毒，但女方否认持有。验药后才先行离开。她和队友杨林都是花脸人，因缘际会在下足。组织出道呢，经常因为想做音乐家闹家庭革命，气得爸爸经常拿菜刀敲房门，最后被赶出了家门
1: 。而且二十五岁的胡瑞尔未出道前就在花莲夜店当是当 MC， 而且杨林看了表演后便主动搭话，决定一起组团玩音乐。据报道，爸爸得知后是气得十分的反对，还闹了家庭革命。他当时赌气放话道：“我饿死或者当流浪汉，都要做音乐。”爸爸也火大，拿起菜刀狂敲他房门，最后是被赶出了家门。当天还正好是遇上了台风，让他难过的边走边哭。
2: 其实说起这个叛逆，我不知道肖者有没有叛逆的经历。
1: 因为我们的青春期嘛，其实你看像我这样，嗯，乖巧的人，其实青春期都是不怎么叛逆的
2: 。我也是不怎么叛叛逆的。对，
1: 其实你知道吗？像我们这样的人，真的非常容易得抑郁症哎。真的吗？对，今因为今天等一下周周也要讲青、呃《青春印记》的稿子，青春印记》的节目嘛，他在背《青春印记》的稿子，就背的是抑郁症。其实就像我们这种不容易发泄自己情绪的人，真的是非常容易得抑郁症的。不一定哪天有一个报道，就网上的微博上的排行榜是，呃、王、呃、主播阿杰玩 SM 被被那个死。<笑><笑>
2: 关注下一条娱乐新闻
1: ，不争不抢不解约，张艺兴却成为天朝四子大赢家
2: 。从 S M 公司破天荒的给他成立个人工作室呢，为他回国保驾护航，到后来借《极限挑战》成为国内当红的“炸子鸡”，再到如今单独 solo， 别人可能要奋斗几年才得到的成就呢，张艺兴只用了不到一年。更重要的是，他坐拥两国资源，既是团队成员，还能单独发展。唯一没有解约的他，反而成了天朝四子中的大赢家。
1: 当然，同时呢，在东方卫视热播的电视剧《老九门》中啊，张艺兴饰演的二月红形象更是打动了中韩网友，以至于他在韩国机场时都被韩国迷妹们直呼“二爷”。不仅如此，这两年啊，张艺兴在影视、音乐、综艺等方面可谓是全面开花。作品当然也是层出不穷
0: 。
1: 其实说到我们的小绵羊张艺兴，真的是他算是一个性格比较呆萌的。嗯，所以这样的他和其他两位的成员，像吴亦凡啊、鹿晗啊，其实都是不同类型的。你知道鹿晗是那种比较也不算是酷吧，就比较走偶像风格的。嗯，他平吴亦凡就是比较酷话，的那种。都是。然后，然后张艺兴真的是非常蠢萌蠢萌的，特别是参加《极限挑战》和那个孙红雷嘛，对对
2: 对，我依旧能够记得他口头禅什么“哎呦喂”，对“
1: 哎呦喂”，真的是好萌啊。所以这样的人，这样的人真的是非，所以他是非常。使人喜爱，对吧？
2: 对，最近演的老九们也是老九
1: 们，完全是颠覆以前的形象吗？颠覆形象，颠覆形象完全看不出他在里面是非常的蠢萌蠢萌。所以张艺兴这么红，因为他是不争不强不解约吗？还是真真的因为他的性格成为他的赢家，对吧？<音乐>
2: 那么现在时间也是到了北京时间的二十一点三十分，<对>我们的节目就要告一段落上半
1: 段我们讲了娱乐和吐槽，下半段我们讲一部要上映、现在已经上映的电影和一些世界各国的一些趣事儿嘛，也非常愿意和，非常的期待和大家分享。真的是下半段我们再见吧
0: 。累了一天，放松一下心情，欢迎收听《声音杂志》。闲暇的时光，我们在电波中网罗一周热点
1: ，奇趣、
0: 经验、电影、音乐
1: 。街边杂志算什么？声音杂志将更精彩
0: 。NC 广电台专栏节目《声音
1: 杂志》
0: ，每周为你搜集最新，
1: 呈现精彩。精
0: 彩《声音杂志》一本现代新青年的时尚风向标。你的品味。接下来是微热点
2: 。好的，欢迎回来，这里依旧是 V C 广播电台，每周五。每周五晚上九点到十点为您直播的声音杂志节目，我是阿吉，我是主播
1: 肖哲。其实现在是我们的微热点时间嘛，对。对其实上半段我们也讨论了一些热点，不只是下半段有热点，对吧？上半段我们的热点就讨论了我们的《釜山行》和一些娱乐的八卦。那么下半段的热点，主要是
2: 集中在奇闻趣事方面。对，就
1: 是我们的微视野嘛，热点就是我们的现在世界各国非常火的一些奇闻趣趣事儿。这是非常的爆笑啊！一些奇葩的一些事情
2: 。当然呢，如果大家想要和主播一起分享的话，你可以加入到我们当中来。你可以拨打听友热线 08313530961， <对>也可以在 QQ 听友四群275131298与我们互动
1: 。同样，还可以在微博上面直接我们 VOC 肖哲，或者是 @VOC 阿杰。
2: 好了，我们闲话说了那么多，赶紧进入我们的微视野吧。我们来看第一条奇闻趣事
1: 。这条奇闻趣事儿有点污哦，日本女人啊，特殊的减压方式真的是太污了
2: 。我看到第一个方式就是雇佣一名专业的擦汗帅哥，有没有
1: 很有兴趣？
2: 很有兴趣啊！我我就志向当这种帅哥。然后他们说的是，该服务价格约约为四百五十七块钱。嗯啊、天哪，好贵啊！对。然后我们了解到呢，这个整个解压过程呢，包括看催泪电影啊，听感人的故事和音乐，然后再由帅哥跟你帮你擦汗水、擦泪水、接擦泪。帅哥呢有专业的执照，还要考执照的哦。目前日本有七十位这样的男士获得了哭泣治疗师认证呢、啊。服务对象仅限于重压下的职场女性，女性可以根据自己的喜好选择帅哥，其中呢包括邻家小哥、知识分子、坏小孩以及性感大叔。而且这个时候啊，你要去服务的话，其实是要穿
1: 一种叫做全封闭紧身衣的一种服装，有没有很想穿？你？我天哪，我我这种身材就算了吧。对，而且这是一种。这个笑好的来的好猝不及防啊，就确实是该爆笑，但是来的太猝不及防了，主播都被吓着、啊、了。我们是五毛钱特效，这是一种据说啊是个能够把全身都包裹住的衣服，而且很多人迷恋这种全身被紧紧束缚的感觉，不仅可以获得在生理上的满足，更是因为这种举动啊为刻板保守的上流社会所不齿，所以他们内心深处的叛逆便可因此得到释放，而不必事事遵循的传统规则。只需要满足个人的愿望，参与者还认为这种谁都看不见谁的状态会带来更性感的感触和更美好的体验
2: 。讲到这种话题，就是我们男主播的。对啊，我们很有
1: 福利啊！就我们讲一下，这有什么污的？其实我之前看那个标题嘛，也觉得有点污。其实，整个读下来，日本人做出这种事情不算污吧？
2: 毕竟。没有，对啊，日本人就是那么污的民族。对啊，对<吧>日
1: 本女人特殊减压的方式，哼，我们中国男人特殊的减压方式，来阿杰示范一下啊、哦，我给他们讲一下不能示范。呵
2: 呵像我像我解压的话，我就会看一些<对>、呃、打一种
1: 交通工具吗
2: ？
1: <笑><笑>其实刚才说的交通工具真的是。中国男人嘛，特别是中国学生的一种特殊、特殊的减压方式嘛，对吧
2: ？对啊，我们也是怀着一种批判的心情要、啊、去。所以嘛，日本的什么、
1: 这个、日本女人，他们的减压方式就是，嗯、呃，就聘请帅哥嘛，就裸身的给你擦那个擦汗，对吧
2: ？还有说要穿紧身衣啊，我不知道现在,、啊、现在有没有<觉>有没有想要幻想过自己哪一天穿紧身衣的情景呢、嗯
1: ？你应该幻想过吧？<笑>就穿那种泳衣，泳衣其实你觉得，如果你爱穿的话，其实女生的那个泳衣其实你可以试一下，但是你太肥了，应
2: 该穿不下的。不不，我可以穿得下，但是泳衣的话，在我身上就变成游泳圈了
1: 。而且哦，<笑>而且他们他们日本的女人减压方式还可以选择看选择帅哥，或者是包括邻家小哥、知识分子、坏小。子性感大叔的，但是我们中国男人去那种呃那种地下的什么店呀，呃、选择一种都可以选，对对对选择很，大妈呀、啊、什么的美少女啊、清纯少妇
2: 啊，还有呵呵什么的都可以，对,对吧？好的，我们来关注下一条奇闻趣事。哎，身高只有一米
1: 二五的他，却和一米一的她结婚了，孩子已经两岁半。
2: 根据《每日邮报》报道呢，近日来呢，英国桑德兰的一对矮人夫妇劳拉和尼森举行了婚礼。劳拉和尼森是英英国唯一一对双方都是矮人的夫妇。他们说呢，举行婚礼是要大家看到他们对生活的信心。他俩在表演《白雪公主》的舞台剧时认识的。参加婚礼的时候，他们有两岁的儿子
1: ，而且劳拉今年是二十六岁，身高只有一米一米二五。尼森今年是三十七岁，身高也只有一点一米。劳拉发现尼森想求婚啊，她就相信，她就自己先向这位男士求婚了，好浪漫。对，而且求婚后一个月，劳拉就发现自己怀孕了。他们的儿子就有对，而且给他们的儿子也取好了名字哦、啊，叫做尼森，因为是综合了父母的两。种侏儒症状嘛，医生说可能是活不了几个小时。但是令人惊奇的是，小尼森现在已经是两岁半了，身体还是十分的健康，还参加了父母的婚礼
2: 。这个聊到身高，不得不说是我们肖哲主播的
1: ，怎么可能
2: ？我又不矮，好不好？这这一米二五不是跟你身高差不多吗
1: ？你有。你有一米九才来和我说话 ，OK？ 嗯、
2: 呃，我当然是两米一
1: 二了。就其实我啊好，好，就算你有两米一二，但是你不觉得太高了不好吗？就以后妻子也找不到，最后找一个一米八九的那种金刚芭比来做妻
2: 子吗？哦，你是在否认我们的姚明喽？姚明，姚明，你,你,你不觉得太高
1: 了吗？但是姚明打篮球打好啊，你打篮球打的不好
2: 。你看过看过我打篮球吗？你
1: 你一般不打篮球，你一般都打游戏。不是
2: ，他们都叫我的是医院。流川枫，遗愿<笑>王宝强吧。天哪，我从来不顾经纪人。<笑><笑>好的，我们聊完这对矮的夫妇呢，我们再来看一个美国女子的趣事。
1: 对，这个女子也是非常的奇葩啊，她是美国的，爱好徒手抓鳄鱼，竟然还与鳄鱼接
2: 吻。天哪，这么恐怖！<笑>据悉呢，这位美女和鳄鱼是一种很难让人想象、产生到联想啊、哦。但是来自美国佛罗里达的凯拉是一个不折不扣的美女，她最喜欢的就是徒手抓鳄鱼。在她看来呢，鳄鱼就像是自己的宠物一样，抓鳄鱼一点都不残忍，她非常享受抓鳄鱼的过程，并且相信自己永远不会被鳄鱼伤到。
1: 之前呢，一位美少女啊，曾经是因为爱好爱抓凶猛的鳄鱼而迅速是成为了网红。但是需要注意的是啊，这位女孩是从十五岁就开始抓鳄鱼，而且目前已经抓上了百条。而且凯拉说到，鳄鱼就像她的宠物一样，抓鳄鱼一点也不残忍。其最主要的、最刺激的一次是徒手抓到了三点六米长的大鱼。同时，她还强调到。我是非常喜欢这个抓鳄鱼的过程，其相信自己永远不会被鳄鱼伤到
0: 。
2: 你看看，你看看，肖哲，这让你如情何以堪呢？就我踩蚂蚁都不敢踩嘛，你想说？对你连什么蟑螂啊、什么老鼠都会怕的，还是,但是作为一个男人
1: ？但是作为男人啊，其实真的非常怀疑这个这位这则消息的真实性
2: 。可能说他是一个汉子吧。因为你知道一般的鳄鱼
1: 一般的鳄鱼，它都是非常凶猛的、啊，怎么可能是徒手去抓嘛
2: ？就徒手，然后把它的嘴巴捏住。
1: 真的是可以想象，这位美女可能是刚才你所说的嘛那种你喜欢那种身高比较高的，然后比较壮的那种金刚芭比才可以做到这样
2: 。但是我看过这则新闻的主人公，确实真的是一个美少女
1: ，真的是美少女吗？那就是,、哦、是她可以少女吧？就之前有部电影叫《美女与与野兽》，现可以改为《美女》。与鳄鱼
2: 。好，我们来看一则让人心痛不已的信息啊
1: ！女孩被拴树上五年，其原因让人心痛不已。
2: 河南省洛阳市的汝阳县仁庄村的一位八岁的女孩被捆捆在树上五年。这个女孩叫做子怡，五年来一直是被家人捆在树藤上。根据了解呢，子怡的父母都是残疾人。一场高烧后，子怡就啥都不知道，老喜欢打人。家人只好把她捆在树藤上，这一捆就是五年
1: 。而且据报道呢，我们的子怡是今年只有八岁，被捆在自家屋前的一棵树藤上，光着脚，身上也是脏兮兮的。从身上被捆的绳子可以看出啊，她已经被捆了非常长的时间。女孩的爷爷也说到，子怡刚生下来的时候就和其他的孩子是一样的健康，然而在二零一零年的一场高烧之后，就彻底改变了这位孩子的命运。
2: 天哪，好可怕哦！我只能说，一场高烧是不是烧坏了脑子、啊？世界
1: 上怎样会怎样会有你这样的人？你还还点一个爆笑的音频，真的是，就、呃、就不是我明明很痛心，好、呃、像我这样感性的人，我现在非常的伤心，好吗？觉得他好不容易、啊，你还笑，<奇怪 S 1> 你还笑，我要抨击你，<姨>滚开！
2: 好吧，好吧，好吧。好的，我们这一时段的微视野就告一段落了。对，微视野就是一个其
1: 实也是主播非常喜欢的一个板块嘛，就要讲各个地方的奇葩的一些趣事儿。那么下面就是我们的最后一个板块了，微影院。就今天上映的电影，就之前我们也讲了，微吐槽中讲了《釜山行》<对>，所以下面就要讲一点非常温情的，我们大陆的一篇一个电影，爱情
2: 片叫，叫做
1: <对>《二》。二三四说爱你，对，其实这部电影呢，我们就是我们的金钟奖影后林依晨主演的，所以下半段我们再来具体聊一聊这部爱情电影
0: 。哇哦，好多大片上映了，没钱、没票、没人陪，没关系，声音杂志微影院给你最新的影院享受。
2: 孙姐姐是什么东西啊？哦， oh,
0: 我在超市打工的时候帮忙做的促销活动
1: 。那你期待我们花多少钱请你
0: ？二十 K 吧
1: 。我试着帮你争取，一万六
0: 。但我的房租就要八千了。二十岁，最重要的是爱情还是梦想？啊！太吵了！<笑>不答应我不简单。对于爱情，我们不懂爱，却拼命爱。我是简佩勋，正在面对人生的选择题。各位，我们找到人了，后面的人请回。替我工作，薪水保证比空姐还多。嗯、呃，我是《iDesign》杂志的记者，我叫 Summer。多少女人想扒上他，就只有你。是因为你，我才把它做出来的，所以它是属于你的好。好吃
1: 吗 ？Surprise！
0: 还有三分零五秒，就是你的生日了。你还上的是这个爱情游戏？难道你要这样不清不楚地跟李瑶耗下去吗？谁是是谁偷偷把眼泪擦掉？我。绝对不会骗人！这个满嘴谎言的女人。我是一个演员，我也演过一幕荒谬剧，那些痛苦的挣扎，也像他们一样可笑吗？
1: 我们听到的就是这部电影的一个预告片嘛，其实从预告片的我们也可以听到嘛，其实这部电影就是主讲的就是爱情
2: 。没错，我们也看到了，我们女主人公好像是一个很独立自强的女性啊
1: 。对，她是由我们的林依晨所饰演的。当然，这部电影它的标题是《二三四说爱你》。
2: 我们还是为我们的听众朋友们简单的介绍一下这部电影的一些简介，简介什么？这部
1: 电影它是由台湾企业影艺股份有限公司出品，中国电影集团公司、中国电影股份有限公司发行的爱情电影，而且是由张伟珍指导，林依晨、秦昊、简宏林、蔡淑珍等主演的一部主打爱情电影。
2: 那么这部片也主要围绕简佩勋和李耀的感情纠葛和感情成长展开的，讲述了一段难以抉择的爱情故事。这部片也是在我们今天刚刚在对，就是今天上映的。
1: 如果是大家有时间的话，现在有可能时间已经晚了，就听了我们微影院之后，如果有兴趣的话，可以明天去我们的电影院看一看
2: ，也可以现在听到我们的节目之后，赶紧去电影院看。对，其实非常适合我们的情侣一起、嗯。因为
1: 最主要是林依晨演的嘛，我们都知道林依晨她的演技还算是非常不错的，因为她是得过两次台湾金钟奖影后的一个人
2: 。真的吗？我还不知道哎。对，第
1: 一次就是演我们的《恶作剧之吻》嘛，就甜
2: 蜜再恋。看来你非常了解这方面，我我好像我从来没有看过林依晨。如果这部电影
1: 就《恶作剧之吻》都没看过的话，你还有什么童年？那你童年看什么呀
2: ？我童年看奥特曼。就看那种
1: 圣斗士的那种嘛。对啊。但每个人的青春期，他都有一部一两部偶像剧啊。我不相信你的，你都没看过偶像剧
2: 。我的青春期偶像剧的话，就沉浸在韩国片，懂吗？
1: 韩国片。对，都是生死练的那种。
2: 不是，嗯，我叫金三顺，什么？嗯、好老土啊！什么豪杰春香？<笑>我也没看
1: 过。我们两个的世界不同。<笑>
2: 因为你知道，我从小都是跟着我妈看韩剧嘛。对啊。然后那时候好多韩剧从韩国。
1: 那种放过来嘛，就那种之前现在韩剧都很短，之前的韩剧都是几百集的那种。几百集，
2: 你看的是什么？啊、比如说、嗯
1: 、朝鲜剧嘛，我看的是
2: 。我们为大家简介的叙述一下这部电影的剧情。这部电影的主人公简佩勋，像大多数刚刚毕业的年轻人一样，海投简历，穿着正装，踩着高跟鞋参加各种面试，但还是没有见到面试官就已经被告知已经落选了。然后 HR 校里面藏刀，理想薪水迟迟谈不拢，入职工作多的没有没完没了。
1: 当然，他们的她的男友阿泽啊，就是不是心比天高的理想青年，当然是也没有超群事业线的简佩勋，就事业线嘛，我们懂的，啊，就只能投入男友阿泽怀抱寻求慰藉，而且胡吃海喝一顿啊，就泼皮耍赖。却巧是巧遇上的男友是征兵入，我们都知道台湾那边是要入伍的，对吧？这个时候他们就马上要分隔两地，开始远距离的恋爱。而且哦，在剧团的选角排演里。简佩勋竞选女一号，又被导演指责没有情感经验。现实与梦想之间的差距啊，使我们的简佩勋就女主角嘛，就面临了巨大的转型压力。这个时候，钻石情人李耀，就是我们的秦昊所饰演的，就出现在我们简佩勋的面前。简佩勋不得不直面是情感抉择，在经历一事业的事业呀、啊、爱情友情的挫折与考验之后，简佩勋是最终得到了成长和蜕变。
2: 其实听完这个剧情介绍，还是觉得这部片不光是简单的爱情片，好像也是职场
1: 。对，是呃，类似于那种《杜拉拉升职记》对对对，你知道<错>我们的女主林依晨演的是一个非常平凡的一个演员，就没有事业线嘛，对吧？没有事业线，也没有什么美貌啊，还有 HR 他们的嗯、呃、公司的高管。等等都是非常险恶的人物，而且他的薪水也不是特别高，就为了他们的演员的一些生涯嘛，都要转型，所以他又遇到了一些压力。这个时候，他生命中的一些呃男主角、男三啊，都会出现在他的生命里，最终他得到成长。大概的剧情就是这样的。<音乐>
2: 当然，这里也有很多幕后的花絮，比如说，剧组为了让秦昊所饰演的珠宝设计总监更加有说服力呢，还特地找来设计师为电影量身打造了专属珠宝
1: 。当然了，这部影片当然也是为了得到更好的视听效果嘛，是远赴了浪漫之都法国巴黎市实地取景。
2: 不少看过这部电影的网嗯、呃、网友们也有他们自己的见解，他们说，影片虽然有唯美纯情的情欲诱惑，但是也不乏宁静柔美的小清新，色彩浓郁的角色，一系列画面更加引发观众对二人关系的大胆设想，直呼恼怒。脑子真的是脑子都完全承受不了，对吧？而且该片是大
1: 多数观众都有所经历，并且能够感同身受的感情，而且内容是比较贴近生活的。你知道我们现在非常多的电影，它是完全脱离生活，就像《小时代啊》啊，太浮华了，对吧？对，太浮华了。有人一点有,有人说
2: 看《小时代》就好像在看幻灯片一样。
1: 对，因为他们的完全讲究的是一种绚丽啊，都不讲究一些生活的一些实际。而且在这部电影结束的时候，女主角小熏如就说到，而是在电影开始的时候，她只不过是一个刚刚毕业的年轻女孩，还就像我们现在刚毕业的大学生一样，有着耿直帅气的男友，四处是应聘着可以就职的工作，而且还在剧团的排练中是竞演着女主角，要实现自己的表演梦。这个女主角的蜕变，从开始到后来。不过是几个月的时间，当然迷恋于一部大概九十分钟的影片中，其实更加的显得
2: 岁月的难料。是的，其实怎么说呢？人生总是很奇妙的，分分钟都在面临着十字路口的考验。一个迈步，一个请棋，或许都会开启完全不同的未来
1: 。其实我们现在的大学生嘛，他们的人生也算是一个走道，就是我们现在嘛，也是十分的抉择嘛。就像我们的、e ，尤其是
2: 像大三、大四学，对，大他们要毕业了，到
1: 底是要考研，还是要选择去干一些工作做实习嘛？真的是非常的难抉择
0: 。In the sink, Hello, Reach out, hold tight,、we'll、run our way now to open spaces, learning faces. Come with me now, discover places. Following you, following me. It's been way too long.
1: 其实今天的声音杂志的时间也算是过得比较快的。一段时间嘛、啊，对，对我们讲了《釜山行》，最近非常刷屏的，终于拿到节目中来说了，也说了我们的非常娱乐圈最近的发生一些事儿，像乔任梁逝世啊，还有一些嗯、呃、蔡国庆的被曝嗯、呃、有妻子有儿子，还有一些的世界各地的新闻趣事儿，到最后我们说了林依晨主演的一部电影，内容是十分的丰富，不知道听众朋友们听了之后是不是会觉得嗯、呃、非常有趣儿，或者是？呃，非常的也愿意和我们分享一些事情
2: 。没错，我们也今天是非常破天荒的，在一个节目里面介绍了两部电影。一部是《釜山行》，一部是《二三事》，二三四说爱你，所以希望各位听众朋友们有空的话，还是希望去看一下。对，其
1: 实现在时间也是到了我们的二十一点五十八分嘛，该睡觉的都睡了，然后不睡的也在玩手机，就听接下来就听一下我们周周师姐给大家带来的《青春印记》
2: 。那么在这里，我们就要跟大家说拜拜了。
1: 对，我们下期再见。